0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך
3: עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע אבי ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונק, שלום לכם ושלום יובל.
1: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על שוד ים. זה נושא מלהיב, אנחנו מדברים על שודדי הים לציון 300 שנים למותו של שודד הים רוברטס השחור. מכירה את רוברטס השחור?
2: לא באופן אישי, שלום שלום.
1: <laughs> אני רוצה איך יודעים שבדיוק היום לפני 300 שנה?
2: יש זה... מסמכים. <laughs> יש מסמכים. ואולי זה מה שכתוב בהם. כן, אז... אנחנו, מעט, אנחנו רואים שיש מסמכים, מסמכים. במת... בתקופות האלה.
1: נכון, אנחנו יודעים את זה כי אנחנו נדבר היום על שמואל פלאצ'ה. יהודי יליד מרוקו שהיה סוחר, דיפלומט, וגם שודד ים, שודד ים יהודי. ספר eh, חדש שאודותיו eh, ראה אור בימים אלה בהוצאת מגנס. אנחנו נדבר על הספר הזה עם עורכת הספר, פרופ' מירי אליאב פדלון, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, וגם עם צור שיזף שלנו eh, נדבר eh, בפינתו eh, על מסעות בים.
2: נכון, בשבילי איכשהו כל אנשי המסעות האלה הם שודדי ים, אני מודה, בעיקר צור שיזף אגב. הוא שודד <אח> ים? כן, הוא שודד ים, הוא כאילו מהמשפחה הזאת מבחינתי, כי מדובר באנשים נועזים שלא מפחדים מהחוקים. מהעולם, מהקורונה, אין להם, אין להם איזה... שום דבר לא מגביל אותם. וזה הייתי... המהות של, של הפיראטים, הוא פיראט. אני פירט. הייתי
1: מוכן להיות נער הסיפון בספינתו של הקברנית.
2: לא, אני, אני לא הייתי מוכנה זו. להיות נערת סיפון בשום, בשום, בשום ספינה, אני מוכנה להיות... תחשבי לאן היא מגיעה. אני מוכנה נגיע. להיות הפיראטית, אבל לא אבל, הנערת
1: סיפון. אבל אפשרויות הקידום הן בלתי מוגבלות. אני מוכנה
2: להיות אה, הפיראטית, הבת זוג הפיראטית, <laughs> רגע,
1: אבל מתחילים מ... <laughs> למטה וצומחים לא. למעלה. לא, לא,
2: לא. אתה מתחיל, לא. אתה מתחיל מלמעלה. אולי טוב. זה
1: ההבדל בינינו.
2: יכול להיות. Uh, בוא נדבר רגע על שודד הים הזה, אבל רוברטס השחור, מגדולי שודדי הים בהיסטוריה, מסתבר, האיש הזה שדד 456 ספינות. שחור הזקן, לעומתו, שדד רק 23 ספינות. אז השבוע אנחנו מציינים 300 שנים למותו של האיש האגדי הזה, והמוות שלו מסמן את הסוף של תור הזהב של שודדי הים הקריביים. כלומר, התופעה הזאת של שודדי הים ככה קצת התפוגגה אחר כך במובן הזה. אם כי לאחרונה ראיתי כתבה דווקא שלפיה יש עדיין שודדי ים, הם פשוט, ועשו כתב, וראו את הדבר הזה, איך זה קורה בכל מיני חופים, אבל, אבל פשוט לא, זה, לא, זה לא נשמע פתאום כזה סקסי, אולי בגלל שזה עידן כזה שבו הכל מצולם ומוקלט. וכשרואים אותנו, איך אנחנו באמת, כמעט תמיד זה לא כזה לוהט כמו שזה בדמיון שלנו. ואולי כי הם סתם נראים לנו היום כגנבים רגילים, לא משהו רומנטי כמו שודדי ים. אז צריך לחשוב מה יש בדמות הזאת של שודד הים שמסעיר את הדמיון שלנו כל כך, או לפחות את שלי. אני מניחה שמשהו בחופש של האנשים האלה שחיים מחוץ לחוק מסעיר אותי, תמיד מסעיר ילדים גם מחלט. כשהם קוראים ספרי ילדים. זה כמו לאהוב את בילבי. למה? כי היא עושה מה שהיא רוצה וכי אין לה הורים. וזה מסעיר אותנו כילדים, כי גם אנחנו קצת רוצים את הדבר הזה, וככה זה גם שודדי ים, הם חופשיים, והם עושים מה שהם רוצים, ואין להם הורים, ויש להם בנדנה שחורה על הראש. הם אכזריים, והם שותים מורום, והם נועזים, ומה יש לו לרצות בדבר הזה, בפנטזיה הזאת. אבל גם המיקום האקזוטי, לפי דעתי, שלה, של האנשים האלה שקראנו עליהם בארצות ובימים שלפחות כשאני הייתי ילדה לא היה סיכוי שנגיע אליהם. היום אני כבר נתקלת לעיתים בילדים, קרה לי שנתקלתי בילדים שהראו לי תמונות מהטיול האחרון שלהם ליאי גלה אבל כשאני הייתי ילדה בשנות ה-70 של המאה ה-20 בפרובינציה, אנשים לא נסעו לגלה פגוס, והיום אנשים נוסעים לקריבים, כאילו כלום, זה לא... זה לא בלתי
1: מה, עולים על מטוס.
2: בדיוק, אז... אולי נגיד לזה, אולי העולם פשוט
1: נעשה נורא נורא קטן, וכבר אין בו מקומות מסתוריים יותר, זאת אומרת, אין אז כאילו... מה, אתה שודד ים? בסדר, באיזה אי? בסדר, אני אגיע לאי הזה. נכון. <אז> אני אגיע, לא, אני אקח מטוס. לא, יש מקומות,
2: לפעמים צור שייזף מדבר על כל מיני מקומות שהוא נוסע אליהם, אה, כאילו, אני לאוס אה, בסודאן, כן. שאתה לא רוצה אומר... להסתובב שם. לא שאתה לא רוצה, אתה מאוד רוצה, אתה מפחד, ואז לכן אני אומרת שהנה יש, פירט יש לנו פיראט <laughs> <פירט laughs> בתוכנית, כאילו... לא,
1: יש שם פיראטים, הם גם <laughs> נאבקים <laughs> זה בזה, זה לא, לא שהפיראטים, כאילו כולם באיזה אחווה כזאת, והם אומרים, אה, אתה פיראט, אז בסדר, שלום. לא, לא, לא,
2: זה... לא, הם רבים.
1: אז ש טוב, זה עדיין מסוכן, אני יודע. שודדי הים הקריבים פעלו במאה ה-17 ובמאה ה-18, אלעדי בהמה וההיטי. הם נחשבו לאכזריים מאוד ושדדו אלפי ספינות. הם גם רצחו אלפי אנשים, הם לא היו אנשים טובים. גם בספר הזה על שמואל פלדשה, לא מדברים פה על איש מוסרי במיוחד. לא. הם מתייחסים לזה, תכף נדבר על זה. חלק מזה שהם הסעירו את הדמיון שלנו, קשור לזה שהם הסעירו את הדמיון של הסופרים וגם של התסרטאים, והם בתורה מסעירו את דמיוננו, אז היה לנו את אי המטמון ואת פיטר פן, וכמובן עכשיו סדרת סרטי שודדי הקריבים, שבעצמה מבוססת על מתקן ב... באיזה פארק שעשועים, נכון? ש... שגם זה מן הסתם מסעיר את החושים, אתה יכול להיות פיראט במתקן שעשועים?
2: לא. אותי זה ממש לא מסיר להיות פיראטית במתקן שעשועים. זה עושה בחילה. לא, מתקן שעשועים זה הדבר הכי מוסדר שיש, כאילו, והכי הפוך מהדבר הזה. הכי, אבל...
1: וניסיתי לאחרונה, וזה עושה בחילה, היא אומרת, זה לא לגיל שלי. גם להיות פיראט זה לא לגיל שלי כבר. אבל אני כן אהבתי פיראטים בתור ילד, כמו שציינת. וגם לשייקספיר היו בהמלט כתוב, כמעט עשינו ימים שניים בלב והנה ספינת פיראטים ערוכה למלחמה כל כורחנו לבשנו עוז. זה תרגום של שלונסקי. בשבילי תמיד יהיה מיכאל אנדה, עם ג'ים וכנופיית השלוש עשרה, שהיה אחד מספרי הילדים האהובים עליי. אבל מכיוון שהיו שודדי ים יהודים, יש כמובן ספרות שלנו שבה יש שודדי ים. למשל הדמות הזאת של השודד היהודי שמואל פלאצ'ה, שעליו נדבר עוד מעט, הסעירה את הדמיון של הכותבים הישראלים. אולי בגלל שזה נראה לנו דיסוננס כזה, נכון? שודד ים יהודי. לגמרי. היו שודדי ים יהודים, רובם פעלו אחרי גירוס ספרד.
2: זה נראה כאילו, מה, בעיירה? כן, מה, הם היו, מה הם עשו? לא סתם מדובר פה על יהודי ממרוקו ולא מהעיירה, כאילו...
1: לא, גם מה הם עשו? הם ישבו ולמדו כל היום עם משקפיים? לא, לא. לא, הם לא, הם היו יהודים מזן אחר. ודרך אגב, על זה בדיוק הספר הזה מדבר, ואנחנו אומרים, אוקיי, קהילת היהודים, מה מאפיין אותה? זה וזה וזה וזה. אבל מה לעשות שלא כל היהודים התאפיינו על ידי הפרמטרים האלה? למשל, שמואל פלץ' לא היה, לא התאים לקהילה המדומיינת של יהודים, כפי שאנחנו רוצים לדמיין אותה. יש, דרך אגב, יש, רוב היהודים, שודדי הים היהודים, פעלו אחרי גירוס ספרד, אבל יש עדויות על שודדי ים יהודים כבר בעת העתיקה, בתקופת החשמונאים. נכון. יוסף בן מתתיהו, הראשון שמזכיר אותם, את הפיראטים הם בנו לעצמם ספינות שודדים רבות, והרבו לעשות שוד וחמאס בדרך הים אשר בין סוריה ופניקיה, בין ארץ מצרים, עד אשר לא יכלה עוד אונייה להפליג בים הזה, מפחדם ומאורעם. תענוג. לא יכולת לצאת לים. איזה יהודים נהדרים. כן, גם בעת החדשה של זה, ספרותנו מתחדשת, נסערו מהפיראטים, על אברהם פלט, שכתבו אה, מספר... אברהם שמואל, שמואל פלט, שכתבו מספר כותבים. דן צלקה בספר הילדים שלו, פרחיה בן שודדי הים כתב עליו, <אח> היה עליו קומיקס, שודדי המפרס השחור. <אח> אילן שנפלד, זוכה פרס ברנר, כתב עליו ברומן אשת הפיראט היהודי, שראה הוא בשנת 2017. אצל אילן שנפלד, כמו בחלק מהמקורות ההיסטוריים, השם הוא שמואל פלח, או פלח, אה, פלח נקרא לו, כי זה ביטוי יותר... אה, יהודי נקרא לזה? ככה הוא כותב על נסיבות לידתו של האיש המסעיר הזה באשת הפיראט היהודי. חותם אחרותו של אדם נטבע בו בלידתו, או שמה עוד לפניה. בהיותו ברחם אמו מתרקם מנוזלי גופה ומקמיהותיה, מפחדיה ומתקוותה. אם בר מזל הוא, אין אחרותו נודעת לו כלל. הוא נהיה בעל בעמיו מבלי שידע ששונא הוא מכל אחיו. כי ידם של שרף או של שדה פגעה בו ברחם אמו או עם הגיאו ממנה וטבעה בו את בדילותו. אבל אם אז לא פחת, או אם קשרו עליו מן השמיים חלילה, מתחולל בסמוך ללידתו איזה דבר, אני נדמה שאין לו נגיעה לרך הנולד, אבל מי בעל ראייה יכול לדעת כי הילד הזה לא יילוד רגיל יש בו איזה יסוד עודף או נחסר, שחותמו כבר ניכר בו והוא ישבש את חייו. כזה היה שמואל פלח. מאז לידתו ביקשו הוריו וקרוביו להסתיר ממנו את פחדם מפני הצפוי לו, ועשו מה שביכולתם כדי ללמדו תורה, להכשירו כרב, להביאו לחופה. אלא שיש גזרות מידי שמיים שאין ביכולתו של אדם להסתירן או לאפרן, ולמין לידתו נכרכו בשמואל סימן גדלותו ושפלות תולדותיו. בקיצור, הוא אומר, הוא אומר זה, 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 זה מטבעו, זה הגורל נכון, שלו. נכון.
2: So לא, הוא מתאר כמעט... את כל האופן שבו, מה, מה קרה ביום שהוא נולד נכון. בעצם. אה, נולד נימול, ו... ואז היה איזה נחש שם, כן. אה, ב... בבית הכנסת, והכל אה, הוביל לכדי זה שהאיש הזה יהיה פיראט יהודי. נכון, אה, גיבור חמוד.
1: הפתיחה הזאת, אה, הפתיחה הזאת היא, היא ככה, כמו של טרגדיה יוונית. שיש לך איזה משהו שנקבע על ידי האלים, מתוקף נסיבות שלא תלויות בך בכלל, ואחרי זה אתה חי את חייך, אה, מנסה להימלט מן הגורל שניתן לך, אבל בלית ברירה, בסופו של דבר אתה נהיה שודד ים. זה עדיף על פני אה, טרגדיות יווניות מסוימות, אני חושב. תשמע,
2: פשוט מאוד, יש אלוהים. <laughs> ואם יש אלוהים, אז אתה לא קובע כלום.
1: אנחנו היום עם שודדי ים לרגל 300 שנים למותו של רוברטס השחור, שהוא זהו, גדול משודדי הים, <laughs> מבחינתי לפחות, וזאת נחתמה התחרות הזאת מבחינתנו. ואנחנו נדבר עכשיו על שמואל פלאצ'ה, שנולד בשנת 1550, בקירוב, באמת ב-1616. הוא היה יהודי, יליד מרוקו, ממוצא ספרדי, הוא היה סוחר ודיפלומט ומרגל ושודד ים, היו לו חיים מסעירים, ממש. הוא חי באיזה תמרון מתמיד בין השלטונות בהולנד לאלה במרוקו של הסולטן, בין המרחב הנוצרי למרחב המוסלמי, בין המדינות הפרוטסטנטיות לספרד הקתולית. את הספר שמואל פלאצ'ה, סוחר, שודד ים ודיפלומט בין מרקש לאמסטרדם, כתבו שני חוקרים, מרסדס גרסיה ארנאל וחרארד ויגרס. מרסדס גרסיה רנאלי, מומחית לאסלאם ספרד וצפון אפריקה, מהמוצא העליונה למחקרים מדעיים במדריד. חררד ויקרס הוא פרופסור ללימודי דתות באוניברסיטת אמסטרדם. הספר הזה יוצא עכשיו בהוצאת מאגנס, בתרגום ההולנדית של רנה כהן. העורכת המדעית של המהדורה העברית היא פרופסור מירי אליאב פלדון מהחוג ההיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. שלום פרופסור מירי אליאב פלדון.
0: שלום
1: רב, בוקר טוב. בוקר אתם מסבירים בהערת הפתיחה שלכם שהתלבטתם בעניין הזה? לפעמים הם קוראים במסמכים פלח, פלאץ', פלח, על קברו כתוב פלאג'י. אולי זה חלק מהעניין הזה, שיש לו הרבה מאוד זהויות בפנים, והוא הרבה לזוז ולהחליף נאמנויות, כן. הוא זז בין השמות אולי גם. לא, השמות, אני חושבת, זה רק עניין של כתיב. בתקופה הזאת אנשים כותבים את
0: שמם בצורות שונות. Um, הוא, השם פלאצ'ה זה מהמילה הספרדית פלאסיו, ארמון, um, וככה מבטאים את השם יהודי הולנד. Um, והעובדה שכתבו בפלאצ'י, בג'י, עם גרש, או בלי גרש, כי, כי הצורה הזאת של צ'י עם עוד לא הייתה נהוגה בעברית.
1: השם הוא דווקא לא הבעיה. אז מהי הבעיה? מה הבעיה?
2: לא, בוא נשאל, אבל איך נהיה האדם הזה, שאלה מאוד גדולה, יש פה ספר שלם שנכתב, ברור לי, אבל האדם הזה, שמואל פלאצ'ה, איך הוא נהיה? היהודי הזה ממרוקו, איך נהיה הדבר הזה, שהוא נהיה שודד ים ודיפלומט וסוחר וכל זה? קודם כל, הוא לא היחיד, הוא פשוט דוגמה מאוד עשירה בתיעוד, אבל...
0: הרבה מאוד יהודים ממוצא סטרדי שחיו בצפון אפריקה, בייחוד במרוקו, קיבלו מעמד של יועצים לסולטאן ושל סוחרים גדולים מטעם מרוקו, והוא גם כן היה בין המשפחות האלה, ובין היתר נשלח להולנד, לארצות השפלה, בתור... הוא קורא לעצמו שגריר, אבל הוא לא באמת היה שגריר, הוא היה בעצם איזה סוכן של הסולטן המרוקאי, ועסק בכל התאולות שעסקו בהם סוחרים יהודים באותה תקופה ברחבי הים התיכון ומעבר לים התיכון. זה לא כל כך מפתיע, הוא, הוא כנראה היה גם איש מאוד מוכשר, ו... אני זוכר שרוב המיזמים שלו הצליחו, ועבר תקופות של, של, שהיה עשיר מאוד בתקופות שהוא הסתבך. אבל, אבל גם לא יש את, את העניין הזה
2: של, ה, של לפעמים הוא יכול להיות נציג, נגיד של, ה, של הסולטן, אבל לפעמים לא, זה, זה תלוי באיך שנוח לו לא באותה הוא, נכון. הוא יכול לשדוד נכון. ספינה... להוריד את הדגל, וכרגע הוא לא הנציג של אף אחד, וזה גם מין דבר ידוע כזה, ככה זה פשוט מתנהל. נכון, נכון, אבל הוא באמת לא היחיד. זאת אומרת, כל העולם הזה של
0: כביכול דיפלומטים בעת החדשה המוקדמת, הוא לא כל כך קשיח ומסודר כמו בימינו. אנשים לפעמים הכתירו את עצמם בתור נציגים של מדינה אחרת. לפעמים זה החזיק מעמד, לפעמים לא. ולפעמים
1: הם יצאו ל ל לכיוון שני, לעזור למי שהיה האויב של, של המדינה שלהם. אבל <אח> בפרק שכותרתו, או בחלק שכותרתו, פלט שכשודד ים שבי ומשפט בלונדון, הם כותבים, הם פותחים אותו ככה, הם כותבים, קשה לסרטט גבולות ברורים בין מסחר לגיטימי... הברחה ופירטיות נכון. בעיה שפלאצ'ת ניסה תמיד לפתור באופן שימזער את נזקיו. זאת אומרת, בכלל אנחנו מדברים על תקופה שבה זה מין מערב פרוע כזה בים. אתה יכול לעשות פחות או יותר מה שאתה רוצה, אתה רק צריך, אה, איך זה נקרא, אה, לצאת כשידך לעליונה. אה, זה לא לגמרי נכון. לג... מה שהם אומרים בהתחלת הפרק הזה הוא מאוד חשוב, כי צריך
0: באמת להבחין. בין פיראטים על דעת עצמם, זאת אומרת, ומה שאנחנו נראה אחר כך ב, בים הקריבי, כן, השודדי ים האלה, שעלו, כן, קנו אונייה, לקחו איתם כמה אחי פרחי ותקפו כל מי שהם יכלו, לגמרי באופן עצמאי. לעומת זאת, יש מערכת שלמה, הרבה יותר גדולה, של מה שבים התיכון נקראים הקורסרים, והאנגלים קראו להם פרייבטירס, זאת אומרת, אלה שודדי ים מטעם המדינה. כן, באנגליה, הגיבורים הלאומיים, הם וולטר ראלי ופרנסיס דרייק, הם היו פרייבטירינג, privateer", הם <laughs> היו קורסריים במונח הים תיכוני. וכאלה יש המון, גם מטעם המדינות הצפון אפריקאיות, חלקן תחת, כן, שלטון עותמאני, וגם מטעם המדינות האירופיות. עכשיו, הסיפור של פלאצ'ה, הוא יוצא, הוא מקבל רישיון להיות קורפר מטעם הולנד, הם נותנים לו רישיון לקנות אוניות ולחמש אוניות ולצאת לדרך, ושם הוא כביכול יוצא לעזור למולאי זיידן, ל... ל הוא הסולטן המרוקאי, אבל בדרך הוא שודד שתי אוניות ספרדיות, הוא לוקח את השלל שלהן, אוניות ספרדיות שמגיעות מהעולם החדש ונושאות מטען מאוד יקר. אז הוא שודד שתיים כאלה, ואחר כך בדרך חזרה הוא נקלע שלא בטובתו לאנגליה בגלל סופה בים, ואז באנגליה אוסרים אותו.
2: אני רוצה זה... לשאול אותך, יש כן. תיאור שלו שהוא מתואר כיהודי שומר המצוות כן. מצד אחד, מצד שני זה בן אדם שהיה מוכן גם להמיר את דתו לקתוליות, זאת אומרת, יש שם איזו גמישות, הייתה לו גמישות מסוימת. לא רק לו, לא. שוב, זה דבר מאוד מאוד נפוץ. השלירה שלו על מצוות היא, היא מפתיעה, הוא לוקח איתו על
0: האונייה הזאת שבה הוא יוצא לשדוד ים. הוא לוקח איתו שוחט יהודי ש... שיכין לו אוכל כשר. כן. שזה... <laughs> מדהים. מדהים. אומרת, כן, פירוש הדבר שיש לנו הוא נהיה גם בעלי חיים חיים. כן. זאת אומרת, כן. צריך לשחול פרות או כבשים. או... או... <laughs> אבל מצד שני, כן, אחד הדברים המעניינים לגבי היהודים האלה בצפון אפריקה או באימפריה העות'מאנית ממוצא ספרדי, שהם ממשיכים להתגעגע לספרד. המולדת שבלב היא ספרד, ועכשיו בשביל לחזור לספרד, שגרשה את כל היהודים, הם צריכים לפחות להלכה להמיר את עצם, והוא מוכן לעשות את זה, הוא מוכן לעשות את זה והוא מוכן שהילדים יעשו את זה, כדי שיאפשרו לו לחזור לספרד. אבל זה לא קרה. אז הוא, כן, אז הוא חי בהולנד, ששם מתגבשת לאט-לאט קהילה יהודית של, של יוצאי ספרד, של, ו, והוא נשאר יהודי שומר מצוות.
1: אבל כותבי הספר כל הזמן אומרים לנו, מדברים הרבה על דת בספר, אבל הם אומרים לנו, זה לא הסיפור על אנשים מוסריים, זה לא הסיפור על מוסר, זה לא הסיפור על אנשים טובים. זה סיפור על אנשים שעושים כל מה שהם יכולים במסגרת גבולות שהם, כמו שמאיה אמרה על הזהות, גבולות מאוד גמישים. מוסר פה זה לא העניין.
0: לא, אה, לא, נכון. אחת הסיבות, אגב, אני ניהלתי מאבק של בערך עשר שנים לשכנע המול בארץ לפרסם את הספר הזה. והרבה פעמים אמרו לי, מה, אנחנו לא נפרסם את זה, יהודי לא נחמד.
1: אנחנו מכירים הרבה יהודים לא נחמדים. הוא
2: יהודי נפלא, זה מה זה, זה סיפור מסעיר ממש. נכון, הוא גם מסעיר, אבל הוא גם הרבה יותר אותנטי מהניסיון לתאר
0: איזה... יהודים שהם כולם
2: צדיקים, שומרי מקום. <קדושים, קדושים, כולם קדושים. זהו, זה
1: קשור גם למטרה ההיסטורית, כי הרי הם חיברו את הספר הזה היסטוריונים, והם מצהירים שם שהמטרה ההיסטורית היא להגיד, תקשיבו, אנחנו נורא רוצים סיפור טוב, אנחנו נורא רוצים סיפור על קהילה, אנחנו נורא רוצים סיפור על, על המון המון אנשים שהם אותו דבר ומתחברים. והם חיים ביחד, אפשר לכלול את הסיפור שלהם. מה לעשות שזה לא ככה? כן. הקהילות שלנו מדומיינות. והם אומרים, בואו בכלל נדבר על היסטוריה אחרת, בואו נדבר על היסטוריה של אנשים פרטיים, ותראו... איך כשאנחנו הולכים לסיפור פרטי, מה לעשות, רוב הסיפורים הפרטיים לא תואמים לקטגוריות האלה שבהם, לגבולות האלה שבהם סרטטנו את הקהילה המדומיינת הזאת. אז כשאנחנו חושבים מי היו היהודים האלה שהרכיבו את העולם של שמואל פלאצ'ה, אז יש לנו דמיון... של הקהילה היהודית, אז מה לעשות שהנה דוגמה לבן אדם שבכלל בכלל לא התאים, וכנראה היו עוד המון 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 אנשים שלא התאימו וביחד הרכיבו את הקהילה הזאת.
0: נכון, נכון. עכשיו, זה, זה היתרון הגדול של מה שאנחנו קוראים מיקרו-היסטוריה. זאת אומרת, אם היסטוריון רציני לוקח דמות של אדם שהוא לא מרכזי, הוא לא, לא נמנה עם השליטים, הוא לא... אה, אבל, אבל, אבל יש מספיק תיעוד בשביל <אז> לספר את הסיפור שלי. אז כשמספרים את הסיפור של היחידים, אז 하, 하... באמת כל הקטגוריות הדמיוניות האלה שאתה מדבר, מדבר עליהן, מתפוררות. כי, כי כל אחד הוא עולם בפני עצמו, ובתקופה הזאת של כל כך הרבה מלחמות דת, של כל כך הרבה מאבקים, של התגבשות מדינות לאומיות, המפה היא מאוד מאוד מגוונת ומורכבת, ודווקא דרך סיפורים של אנשים, נגיד, מהשורה השנייה או השלישית, אנחנו מגלים את המורכבות ומפרקים את
2: הקהילות המדומיינות. עכשיו, במובן מסוים, זה טוב שלקח לך עשר שנים לשכנע מישהו להוציא את הספר הזה, כי כן. בעצם מדובר כאן, לפי מה שאני קוראת, לא יודעת אם לקרוא לזה מחקר נושם. זאת אומרת, הם המשיכו למצוא עוד דברים, ובעצם כן. הגרסה הזאת היא גרסה מעודכנת ביותר, פרק שלם נוסף. בכל העולם. נוסף לה.
1: בכל העולם, זה הגרסה, מה שאנחנו זה קוראים, זה הגרסה הכי מעודכנת בכל השפות.
0: כן, כן, זה, 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 זה באמת, הסיפור התחיל מזה שיצאה מהדורה ספרדית בסוף שנות ה-90, אחר כך זה התחיל להיות מתורגם, ובכל שפה הם, הם מצאו עוד מסמכים ועדכנו. ואז כשאנחנו ביקשנו לתרגם, אז הם אמרו כן, אבל הגרסה שאתם צריכים לקדם אותה היא הגרסה ההולנדית. ואז באמת, לשמחתי, הצלחנו לגייס את רנה כהן, שאין גדול ממנו בתרגום מהולנדית נכון. ומשפחות אחרות. אז, אז תרגום של המהדורה הלועבית הכי מעודכנת, ותוך כדי התרגום, הם באמת לא הרפו מאיתנו, הם שלחו
1: עוד דוקומנטים, מדהם. הם שלחו עוד... זה רק הולם את דמותו, נכון? אני מאוד אוהב את ההגדרה הזאת, מאיה, מחקר נושם. המחקר נושם. כן, וזה נכון. הולם את דמותו, הוא כל הזמן נכון. עוד משהו נוסף, עוד איזה נכון, זווית, עוד נכון, זה... נכון, קתוליות, כן. אה, פרוטסטנטיות, אה, איסלאם, יהדות, בואו נוסיף עוד משהו. נכון. תשמעי, זה ספר מסעיר, שמואל פלט, שסוחר, שודד ים ודיפלומט, יוצא עכשיו בהוצאת מגנס, פרופ' מירי אליאב פלדון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: לכם. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, חזרנו עם פינת המסעות שלנו, ספרי המסעות שלנו, דרך הספר. ואיתנו הפיראט שלנו, צור שייזף, שלום לך.
3: שלום וברכה. אני יכול להיות בסך הכל פיראט של רעיונות ושל כל מיני רוחות. לא, לא, לא,
2: לא, 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 לא,
3: לא, 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 לא,
2: אנחנו לא פה לדבר עליי, למרות שאתם יודעים כבר... למה? זה מענה. למה אכפת לך? אנחנו
1: חלק מהזמן רוצים להקדיש ולדבר עליך בתור הפיראט שלנו. אתה מסעיר את הדמיון שלנו. אנחנו פשוט
2: בתוכנית ימית פיראטית היום, אבל בואי באמת נדבר על הספרים שתדבר עליהם היום. על מה אנחנו מדברים. זהו, אז מכיוון
3: שבזבזנו כבר את מפריד ממחשי, שהוא היה הכי קרוב לפיראט, והפיראטים של... של סומליה, שבעשרות שנים האחרונות סודדים את הסכנות של כל העולם, מזכות באבל מנדה, ועדיין לא זכו לספר מוצא כמו שצריך. אז אני דווקא אלך לאיש שהיה, לא יודע אם פיראט, אבל אני חושב שהוא אחד מחוקרי הימים הזרמים והאנושות הגדולים, וזה טור האיירדל, הנורבגי, שהוא כבר בתור נער צעיר התחתן מסוימים ראשונים והגיע לפולינזיה לבדוק שם כל דברים, מתאהב בעניין. ואז החליט שהוא אה, בעצם מבסס איזו תיאוריה שהוא מצא לעצמו בראש שבעצם ההתיישבות ויהיה פולינגיה ולכיוון תהיתי והמרקזס לא הגיע מכיוון אסיה אלא הגיע מכיוון אמריקה וזה הוא דווקא משתית על רעיון שהוא רעיון מדליק אה, בתוך המיתוס והאפוס של האינקה יש לו של וירקוצ'ה וירקוצ'ה הוא האל המלך הגדול ולפי האגדה הוא עוזב את היבשת, הוא לבן, כי דרך אגב הוא לבן וזהוב שיער, והוא עוזב את היבשת הדרום אמריקאית ומפליג ממנה לתוך השקיעה. להזכירכם, באזור של פרו, האזור של האינקריאה, שם השמש שוקעת בים, לא זורח אז מהים. כן. וקון פיקי, שככה קייטור הרבל קרא לספינה שלו, שב-47' יוצאת למסע, זה בעצם אותו שם, זה השם של אל השמש, שהוא טוען שבעצם ההתיישבות מגיעה משם, אף אחד לא סומך עליו, ואז הוא מגיע לאיזשהו מקום ויושב עם ראש החברה הגיאוגרפית, הנורבגית, אז הוא אומר לו, אם הייתם לא חושבים שזה קרה, יאללה, נראה אותך מגיע לשם. והוא הולך, ו... הולך בעצם לאגם הטיטיקקה, שזה אגם שנמצא ב... בין היום בין בריביה לפרו, ששם גם עושים שירות קנים, אבל גם משתמשים בעץ הבלגה. והוא עושה אה, אה, רפסודה כזאת, משכינה כזאת, של משויאת מפרש מרפסודה וגם מעץ הבלזה, ואז מתגלה הדבר הנפלא, שהבלזה כשהוא יבש הוא דבר אחד, אבל כשהוא נכתב, הוא סופג את המים, הוא הופך להיות מין עץ רך כזה, עדיין מציפה מצוינת, אבל הוא לא קורע ולא שוחק את, את החבלים. <אח> והוא מצליח, הוא מצליח לעשות את המסע הזה של אלפי הקילומטרים, לא בקלות אבל, מייצר... אבל,
1: אל ת... זה לא כזה קל. <אח> הרבה סכנות.
3: כן, כן, הרבה סכנות, הרבה תקלות, יש לו מפגשים עם כרישים, יש לו איזה שלוש שערות גדולות, אבל הסמלה מתגלה כדבר הזה שיכול לעשות את הדרך, ומה שדי מדהים זה שהוא עובד עם הזרם. הוא מחליט שהוא עובד עם הזרמים ולא נקט עם הזרמים, וגם בלי רוחות. הם מתקדמים בעצם מ-80 קילומטר ליום, הם עושים את המסע ב-101 ימים. הבן שלו משחזר את המסע הזה יותר מאוחר, ואז הוא משתמש גם במין איזה הגה מוזר, שגם אינקה השתמשו בו, והוא מצליח לקצר את המסע בשליש בערך. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה, כמובן, זה הוא מתפתח עם האקדמיה. האקדמיה כמובן לא מסכימה איתו, וחושבת שזה רעיונות לא מופרכים, ושאי אפשר לעשות את הדברים האלה, ושזה לא קרה משם. אבל החזק שעושים מזה ריצוב DNA הרבה יותר מאוחר, מגלים שבעצם יש להם שלוש קבוצות. ואחת מהקבוצות היא הקבוצה שהוא הניח שהיא עשתה את הדרך, והיא באמת כורת סביב האימפריה הזאת של האינקה, שזה בערך מ-800 שנה. אבל, בוא נתייחס לאיש גם בתור הרפתקן ובתור סופר. קודם כל נכתוב הוא ידע. והוא כתב המון. הוא כתב חוץ מאשר את, את קונטיקי, הוא כותב, את, אחרי זה הוא עושה את מסעות רע. שזה מסעות ששם הוא בונה את האבסודות שלו, הוא בעצם כותב גור מהפפירוס, ושם הוא עושה ספינות שאיתן הוא חוצה בעצם לאמריקה, ומוכיח שגם היה אפשר להגיע לאמריקה לחצות את האטלנטי. זאת אומרת, הוא חוצה את האוקיינוס השקט, את הפסיפי, והוא חוצה גם את האטלנטי, וזה שני המסעות הכי גדולים והכי מפוארים שלו, את רע הוא עושה אפילו פעמיים. עכשיו, העניין הוא שהוא שילוב של כמה דברים. קודם כל הוא הרפתקן, הוא יוצא בגיל צעיר, הוא שונא אנשים, והוא מחליט שהוא רוצה להתרחק מהם כמה שיותר, וזה חלק מהעניין הזה שהוא הולך לתרבויות האלה, תרבויות שאין להם, נקרא להם, את הגיבוי האנושי, הטכנולוגי, הוא רוצה להוכיח שבאמצעים מאוד מאוד פשוטים האדם מצליח להתפשט לכל מיני מקומות אה, אה, בכדור הארץ. הוא מגיע לאי הפסחא, והוא משחזר שם את איך הקימו בעצם את הפסלים הדמויי עכשיו, השילוב, החשיבות של קונטיקי, זה קודם כל הגיל הצעיר של האיש. האיש בין 33 ל-32 שיוצא למסע של קונטיקי, והגיל הזה, הגיל השלושים המפואר, שבו בן אדם חדור בראיונות בתעוזה. וגם יודע לכתוב, הוא כותב כל הזמן, הוא כותב את הדברים האלה והוא כותב יפה. ואת הספרים שלו הם מעניינים. הוא עושה אחרי זה גם סרטים דוקומנטריים, ועושים גם עליו סרט. זאת אומרת, הוא מזמל, מכלול תרבותי מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני ניסיתי לחשב כמה מילים הוא כתב בימי הגעתי למשהו, כל סדר גודל שבין חצי מיליון לשמונה מאות אלף מילים. נורא! לא Okay. לא, לא, לא רע בכלל. זאת אומרת, אני, אני חושב שאני היום, אני היום אחרי 20 ספרים בערך מחצי מיליון, הוא לא כתב 20 ספרים, אבל הוא כתב כמה דברים מאוד מאוד ארוכים, כי הוא בא גם מחינוך של זואולוגיה וגיאולוגיה, והוא הוא מתעסק המון בעצם באנתרופולוגיה. לנסות להבין איך אנשים הגיעו, לאן אנשים הגיעו. זה נורא עניין אותו הדבר הזה, והיכולת של ההתמודדות האנושית, והוא לוקח את עצמו בתור מעבדה של איש אחד שמתמודדת עם הדברים בשביל להוכיח איזה סוג של רעיון. עכשיו, בתוכנית הקופיאה אני את קצת, נראה, לפני שיובל בסוף שאל אותי את מי אני מעריך יותר, את אלה שנוסעים בתוך הראש, או את אלה שנוסעים בתוך, ה... בתוך העולם ומתמודדים עם הרפתקאות. שני זמים לחלוטין שונים. דור הרדל, לא אכפת לו, לא היה מוכן ללכת עד הקצה. בשביל להוכיח את הרעיון שלו, להבין נגיד מיולי שדיברנו עליו בפעם הקודמת, שאצלה אם קרו לדברים זה בגלל בעיות שהיו לו בתוך הראש או בעיות פוליטיות שהשפיעו לו על המוח. כן. ופה לאיש לא, הזה יש איזו מחשבה גם חכמה, גם מאוד מאוד משודרת וגם פורצת דרך מהרבה כיוונים, למרות שהאקדמיה שה לאו דווקא הסכימה איתו. אז אני, אני חושב שהוא בסך הכל סוג של גם אם הוא לא... פירט במובן של השודד, שודד ומנכס לעצמו נשים וקניין ונלחם וגונב ספינות, הוא עושה פה איזשהו סוג של מהלל שבאמת מעט אנשים בהיסטוריה האנושית עשו אותה, עשו אותה כנראה לפניו בכמה מאות שנים, אבל הוא בהחלט בא והוכיח שנתיבי הימים, הם מכירים את הזרמים, מבינים את הרוחות ומוכנים להתמודד ויודעים את החומר הנכון לבנות ממנו את הספינה
1: אפשר לעשות את הדברים. אז זה דבר אבל מאוד מעניין ההפרדה הזאתי, כי האנשים מהאקדמיה מאוד מאוד רוצים להיות אלה שנותנים את החותמת הזאת. ככה זה היה, אנחנו יודעים. יש את הסטמפה הזאתי של האקדמיה, אבל הם לא מוכנים באמת לצאת אל הים, כי זה נורא נורא מפחיד ומסוכן, ואתה עלול לשלם על זה מחיר מאוד מאוד יקר, ובעצם זו שאלה... למי אנחנו נותנים אה, לכתוב לנו את ההיסטוריה? למי שיושב בחדר ומסתמך כמובן על ידועות היסטוריות או, או, ושאר מקורות, או למי שמוכן באמת לצאת ולראות מה יכלו לעשות עם האמצעים שעמדו לרשותם? תראה, אני חושב שבסופו
3: של דבר זה הממוצע בין השניים. כי אנשי האקדמיה הם אנשי האקדמיה, יש גם אנשי אקדמיה שכמובן יוצאים לדרך, ואנחנו נדבר באחת התוכניות הקרובות, על איסק כבר דיברנו, אבל על טים סוורין, שמדבר על אלף לילה ולילה, ועל הספינה שלושים בת שיטה ומפליג, עוקב אחרי הנתיבים הכדורים של דרכי המשי. אז יש מעטים שהם גם וגם, אבל גם כשזה, נגיד, מנסה את החלוקה הזאת שבין אנשי האקדמיה לאנשי השטח, אנשי השטח, היתרון הגדול שלהם, של מרפתקנים, והם עושים איזה משהו, ואלף מחקרים בעצם לא יוכלו בעצם אה, להפיל על מעשיהם. זה יכול להיות אה, ספר כמו שיוסי גינזבורג מסע לטוויצ'י, ששם זה הרפתקה, אבל פתאום אנחנו מבינים את הג'ונגל עם כל הדברים שקורים, את יער כמו שזה קורה אותם, ואני חושב שטור היירדל, גם עם הסרטים וגם עם הספרים, גובר בעצם, לפחות בעין הציבור, והציבור שרואה אותו ושומע אותו, על הרבה מאוד אנתרופולוגים, כמו מרגרט מיד, שמאוד uh, לא אהבה אותו, וחשפש ומפספס לחלוטין, ומקשקש משושים גדולים. אבל היא, יש לה את המקום שלה במקום המדעי, ולא יש את המקום שלו במקום, נקרא לזה, הפופולרי.
2: האם אתה של חושב, פופולרי... צור, ש... להיות שונא אדם זה חלק מהתנאי של אדם לצאת למסע? <laughs> כלומר, אתה רוצה, אתה צריך גם לרצות <laughs> לברוח <laughs> מה, <laughs> מהציוויליזציה הזאת? כן, אני, אני <laughs> לא חושב שההגדרה שה תהיה שונא אדם. <laughs> אני למשל, אני לא שונא אדם,
3: אבל אני מאוד מאוד <laughs> אוהב <laughs> לצאת למסעות, ואוהב <laughs> לצאת למסעות לבד. ובעיקר כי אני גם אוהב לפגוש אנשים אחרים בעניין הזה של... תראו, בעניין של מסע, יש אה, אה, כמה דרכים כמובן לנסוע. אתה יכול לנסוע בקבוצה, אתה יכול לנסוע בשלישה, אתה יכול לנסוע בצמת, ואתה יכול לבד. ברגע שאתה, אפילו מצמת ומעלה, אתה בתוך קפסולה. ברגע שאתה לבד, אתה חשוף להכל. ואני מדבר בה, בעניין האנושי. כשאתה רוצה להתמודד עם הטבע, אתה יכול או להתמודד לבד כמו נגיד מסר כזה שמטפס על נמלאיה. או שאתה צריך איזה צוות קטן של להוכיח איזה רעיון, כמו שעושה את אור היירדל הימיים שלו. אבל בלי שום ספק, העניין הזה של להתרחק מחברת האדם, על מנת להבין את בני האדם, על מנת להבין את עצמך, וגם להבין את הטבע, הוא דבר מאוד מאוד חשוב ונחוש, וכשבן אדם כבר יודע לכתוב את זה יפה, אז זה נפלא. אז אני חושב שזה שני ספרים, לתת אם לעברית, שניהם. ישן, אבל הם תוכנמו לעברית, גם השוט קונטיקי וגם השוט רע תוכנמו לעברית לפני בטח 30 או 40 שנה, וזה שני ספרים שקל לקרוא אותם, נעים לראות אותם, ויש אפילו תמונות למי שחייב תמונות טוב כדי המסע.
1: צור שזף, דרך הספר, הפיר... הכי פיראט במה שכרוך, תודה לחיי רבה.
2: לחיי המסעות שבדרך, צור, תודה רבה. להתראות. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות. <ביי. laughs> ואנחנו בתוכנית פיראטים מיוחדת לציון 300 שנה למותו של שודד הים רוברטס השחור. ונקרא עכשיו קצת על איסוריו של הפיראט קפטן הוק מפיטר פן של ג'יימס מתיו ברי. נקרא מהמהדורה המוארת שתרגמה והאירה, האירה בעין, האירה, גילי בר הלל סמו, זה יצא בהוצאת אריה ניר, תרגום מאוד יפה שלה. וככה היא כותבת, זאת אומרת, ככה היא מתרגמת. אור ירוק בודד אשר קרץ מעל מפרץ קיד, בסמוך לשפך נהר השודדים, סימן את המקום שבו עגנה שקועה במים הספינה הדו ג'ולי רוג'ר. ספינה מופקרת למראה ומאוסה עד היסוד, כל קורה בה מתועבת כמו אדמה הזרועה בנוצות לעוסות. היא הייתה הקניבלית של שבעת הימים, ובקושי נזקקה לאותו פנס אזהרה ירוק, שכן שמה מעורר הפלצות לבדו היה בו כדי להרחיק מפניה כל ספינה אחרת. הלילה עטף אותה כמו שמיכה, אשר מנעה מכל רעש מהסיפון להגיע אל היבשה. מכל מקום, רק רעשים מעטים עלו מהספינה, ומכולם היחיד הנעים לאוזן היה זמזום מכונת התפירה של הספינה, שמולה ישב סמי. עסוק ומועיל כתמיד, מהות השגרה הסמי העלוב. אינני יודע מה היה בו עלוב באופן תהומי כל כך, מלבד אם הייתה זו עצם העובדה שלא היה מודע לעליבותו. אבל אפילו גברים חזקים נאלצו להפנות את מבטם שלא להביט בו, ולא אחת, בערבי הקיץ, הוא נגע במעיין דמעותיו של הוק ועורר אותו לנבוע. גם לזה, כמו לכל דבר אחר כמעט, סמי לא היה מודע. אחדים משודדי הים רחנו מעבר למעקות הספינה ושאפו את הערפל המצחין של הלילה. אחרים השתרעו בין החביות ושיחקו משחקי מזל וקלפים. והארבעה המותשים אשר נשאו את הבית הקטן שכבו שרוחים על הסיפון, ואפילו מתוך שינה הם התגלגלו כה במיומנות כדי להתרחק מקרסו של הוק, פן לשרוט אותם מבלי משים תוך כדי צעידה. הוקפסה הלוך ושוב על הסיפון, שקוע במחשבות. הו, oh, איש עטוף חידה, שעת ניצחונו הגיעה. פיטר הורחק מדרכו אחת ולתמיד, וכל שאר הילדים האבודים כלואים בתא המאסר, וממתינים לתורם לצעוד על הקורה. היה זה המעשה השפל ביותר שעשה מאז אותם הימים שבהם הכניעה את ברביקיו. ומכיוון שאנו יודעים איזה היכל של גאווה הוא האיש, האם מפתיע שכעת פסע הלוך ושוב, בצעד לא יציב, נפוח כולו, מרוח, הצלח... מרוח הצלחתו. אלא שלא הייתה שום התעלות בקצב פסיעותיו, אשר שיקפו דווקא הלך רוח קודר. הוק היה מדוכא עמוקות. לעתים קרובות חש כך לבדו על הסיפון בשעות הלילה הקטנות. זה קרה כי היה כה בודד. האיש הכי הזה מעולם לא חש בודד יותר מאשר כשהיה בחברת כלביו. הם היו נחותים ממנו חברתית. הוק לא היה שמו האמיתי. אילו חשפנו את זהותו, המדינה כולה הייתה כמרקחה, אפילו בימינו אנו. אבל כפי שמי שמיטיב לקרוא בין השורות כבר ניחש, הוא למד בבית ספר פרטי מפורסם. והמסורות של בית הספר נותרו תלויות עליו כמו בגד, ואכן עסקו רובן בביגוד. עד עצם היום הזה לא נאה בעיניו לעלות לסיפון של ספינה, כשהוא לבוש באותה חליפה שבה תקף אותה, ובהליכתו הוא עדיין מקפיד לפסוע ברישול האצילי המאפיין את בוגרי בית ספרו. אך מעל הכל הוא ממשיך לקדש את הג'נטלמניות. ג'נטלמניות, כל כמה שהוא שחטה נפשו הוא לעולם לא שכח. שהג'נטלמניות היא כל מה שמשנה באמת. בסוף הוק הוא פשוט אדם שהוא מ... למד בבית ספר פרטי, והוא מין ג'נטלמן אנגלי כזה.
1: כן, שאולי אה. קיבל, קיבל את הרישיון שלו מה, מה, מהמדינה, כמו שאנחנו אה, 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 לומדים הוא על ההיסטוריה. בדיוק, בדיוק. והוא בודד, והוא מתוקה. וגם הדמות עובד. שלו לא מסעירה של הוק. דיברנו על, על כל מיני שודדי המסעירים. זה לא המקרה, אין אף אחד... הח... אולי בעצם כאלה שלדים שבזדהים... לא, זה תלוי שמסדעים... בעניין של...
2: זה, זה תלוי בזווית של איך שכתבו את זה. בוודאי. כמובן שאנחנו רוצים שפיטר ינצח. אנחנו רוצים שפיטר ינצח! פן ינצח אבל תחשוב פתאום... תחשוב עליו, עליו עכשיו פתאום, על האיש הבודד הזה. כן, בודד
1: איש בודד שגדל בבית ספר פרטי ועכשיו מסתובב לבדו עם כל מיני... פשוט ים עלובים שמוציאים דמעות ממנו. טוב, עם הדימוי הזה אנחנו uh, צריכים לסיים. נגיד תודה לתמר בנימין ולמיכאל אולשוונק שעשו איתנו את התוכנית הזו. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב, מחר. להתראות. להתראות.